0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك فيك. الله. الله, حياكم الله
0: <تصفيق> نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله وصلت الى البرنامج من المستمع ابو محمد بن احمد علي. اخونا عرضنا بعض اسئله له في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال سماحتكم شيخ عبد العزيز سيقول انا شخص قد اديت الحج والعمره والحمد لله. وعندي نيه ان احج. واعتمر لوالدي فهل ابدا بالوالد ام الوالده وهل يكون الحج للوالد ام للوالده وكذلك العمره جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد فقد دلت الادله الشرعيه على ان الام حقها اعظم واكبر من حق الوالد العب ومن ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لما ساله سائل قال يا رسول الله من ابر قال, قال, قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فأقرأ وفي الصحيحين عنه الله قال لما سئل اي ناس حق بحسن الصحبه؟ قال امك قال ثم من قال امك، قال ثم من قال امك، قال ثم من قال ابوك. فاذا كان الوالدان لم يحجا، قد ماتا قبل ان يحجا تبدا بالام ثم تحج عن الاب. وهكذا اذا كان قد حجا جميعا تبدا بالام. اما اذا كان الام قد حجت ولم يحج تبدا بالاب، قد حج الحج عنه، لانه ما ما حج وهي قد حجت الحمد لله. والحج عنهما قربه طاعه والصدق عنهما والدعاء لهما والاستغفار لهما كله طاعه وقربه حق عليكم وشفوع لك ان تدعو لهما وان تستغفر لهما وان تصدق عنهما هذا من البر بعد وفاتهما نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله بعث بها احد الاخوه المستمعين اثر فيها عدم ذكر اسمه يسال صححتكم فيقول لو أنني دخلت في صلاة العشاء مثلا وأصلي منفردا، ثم تذكرت أنني لم أصلي المغرب، فهل يجوز لي أن أحول النية إلى صلاة المغرب علما بأنني لم أركع الركعة الأولى؟ وإذا كنت في جماعة، فهل أقطع صلاتي وأصلي المغرب أولا قبل العشاء، وبهذا تفوتني فضيلة الجماعة؟ جزاكم الله خيرا.
1: إذا تذكرت أنك لم تصلي المغرب تقطع صلاة العشاء تنوي تنوي قطعها ثم تبتلي بتكبيرة الإحرام ناوي المغرب سواء كنت وحدك أو مع الجماعة ولا بأس أن تخالف نيتك نية الجماعة لا حرج أن تصلي خلف من يصلي العشاء وأنت ناوي المغرب لأنك ما صليتها تقطع النية نية العشاء بالنية ثم تكبر تكبيرة الإحرام ناوي المغرب سواء كنت وحدك أو مع الإمام ثم بعد الفراغ تصلي الإشابات والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول في سؤال آخر عندنا وعند سنة الوليمة في الزواج يكون هناك دفتر يسجل عليه أسماء الذين يدفعون نقودا للعريس وعندما تكون هناك وليمه عند احد الذين دفعوا للعريس يخرج العريس الاول الدفتر ليرى كم دفع له من قبل هذا العريس الثاني ثم يدفع هو زياده على ما دفعه له الاول فهل هذا شيء مباح مقبول نعم. عندنا وفي بلدنا ويسمى بلد سمح نعم. وعند سنه الوليمه في الزواج يكون هناك دفتر يسجل عليه اسماء الذين يدفعون نقودا للعريس، وعندما تكون هناك وليمه عند احد الذين دفعوا للعريس، يخرج العريس الاول الدفتر ليرى كم دفع له هذا العريس، ثم يدفع هو زياده على ما دفعه له الاول، فهل في هذا شيء من الحرمه؟ وهل هو نوع من الربا؟ جزاكم الله خيرا. اللهم يقول في بلدنا عموما وعند سنة الوليمة في الزواج يكون هناك دفتر يسجل عليه أسماء الذين يدفعون نقودا للعريس هم. وعندما تكون هناك وليمة عند أحد الذين دفعوا للعريس هم. يخرج العريس الأول الدفتر ليرى كم دفع له هذا العريس ثم يدفع هو زيادة على ما دفعه له على ما دفعه له الاول، فهل في هذا شيء من الحرمة؟ وهل هو نوع من الربا؟
1: لا حرج في ذلك، كان عادة لهم لا حرج، الحمد لله، لكن باب المساعدة طيب. والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس، مساعدة العريس بالمال وبغير المال من الاشياء الاخرى، كل هذا تختلف في الناس. هذه يدفع دراهم، وهذه يدفع اشياء اخرى. المقصود ان هذه العادات لا حرج فيها في التعاون على الخير على البر والتقوى ولا باس ان شاء الله نعم
0: جزاكم الله خيرا يرجو من سماحتكم ان تتفضلوا بمعالجه موضوع الرشوه ذلك انه منتشر في قضايا كثيره وفي بلده بالذات ويسمي بلده سماحه الشيخ جزاكم الله خيرا لا, لا باس نرجو
1: الان في هذا ان شاء الله وقد كتب فيه لكن نكتب فيه ان شاء الله مره بعد مره نسال الله يصلح على المسلمين والرشوه <تصفيق> لا شك انها كبائر والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من غشنا فليس منا ولعن الراس او المرتسي لعن الراس والمرتسي والراس الراس البالل والمرتسي القابل والراس الواسطه بينهما فالواجب الحذر منها وهي دفع المال لمن يعطيك غير حقه أو يقدمك على مستحق قبلك هذه رشوة وتعطيه حتى يقدمك على غيرك أو يعطيك غير حقك بغير حق خيانة هذا لا يجوز ومن الرشوة والفاعل ملعون هذا وهذا فالواجب الحذر من ذلك يجب على مسلم أن يحذر الرشوة لا تدفع للموظف مالا حتى يقدمك على ناس غيرك هم أحق بالتقديم أو يعطيك مال غيرك أو يعطيك مال لا تستحق أو يجعلك في وظيفة لا تستحقها غيرك غيرك أولى بها هذا كله من النشوة والمقصود أنك تدفع مال لشيء ليس بحق لك تدفعه ليخون الآخر المال حتى يحابيك هذا هو منكر ولا يجوز نسأل الله العافية نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من المدينه المنوره رساله مؤثره بعثت رساله مؤثره بعثت بها احدى الاخوات المستمعات تقول المرسله نيم سين ح اختنا تقول ان زوجي لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر وكثيرا ما نصحته وصبرت عليه وعلى افعاله من الضرب المبرح والشتم عسى أن يهديه الله مدة ثمان سنوات ولكن دون جدوى وكان يقول إذا حصل اجتماع ومناقشة بيني وبينك في وجود أهلي وأهلك فأنت طالق وقد تم الاجتماع في مجلس واحد وبحضور أهلي وأهله وحصلت مناقشة بيننا فهل بذلك تعتبر هذه طلقة أم لا؟ وكم هي عده وكم هي عده المطلقه؟ هل هي ثلاثه اطهار ام ثلاث حيض؟ ثم ما هو مصير اطفالي؟ هل يكون الاب وصورته كما وضحتها لكم هو الولي في تلك الحاله ام الام؟ وعلى من تجب النفقه والجهود جزاكم الله خيرا. اولا
1: يجب عليك ترك هذا الزوج. وعدم بقاء معه لان من لا يصلي كافر وان اقر بالوجوب في اصح قول العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاه ولقوله عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فهي الاسلام من تركها كفر واذا كان لا يؤمن بها صار كافرا عند جميع اهل العلم. ثم مع هذا في شر الآخر شر الخمور والسب والشتم والاذى والضرب. كل هذا عيوب قبيحه شديده، لكن اعظمها واخطرها ترك الصلاه لانه كفر فنصيحتي لك الحذر والبعد عنه ولا يجوز البقاء معه. بل يجب ان تغادري مكانه الى اهلك. اما ما يتعلق بالطلاق اللي صدر منه والنفقه على اولاده هذا تبع المحكمه عليك مراجعه المحكمه والمحكمه تنصفك ان شاء الله وتعطيك حقك لان يعني هذه خصومات بينك وبينه فالحاكم ينظر في الامر ويعطيك وثيقه الفرقه والطلاق ويعطيك حقك ان شاء الله من جميع الوجوه والمحكمه فيها الخير والبركه في بلدكم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات تقول المرسلة ميم أ أختنا تسأل سماحتكم عن حكم غسل الجمعة للنساء اللائي لا يذهبن إلى المساجد بل يصلين في بيوتهن وإذا كان واجب عليهن فمتى يكون هل هو قبل الظهر جزاكم الله خيرا
1: ليس على النساء غسل الجمعة الغسل يعني على من راح الى الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم من راح الى الجمعة لا يغتسل أما هن هن صار في ولا وليس عليهن غسل وإنما هو على الرجال
0: نعم إذا صليت وأقدامي مكشوفة فما الحكم؟
1: ستر الأقدام واجب وشرط من شروط الصلاة عند جمهور العلماء فإذا صليت وقدما مكشوفتان فعليك الإعادة فعليك ان تستر لقدم بالجوارب او بالثياب الطويله. وفقنا الله واياك الخير
0: اللهم امين، تسال سماحتكم هل الحنه الذي يوضع على الراس يمنع وصول الماء الى البشره؟
1: لا حرج في ما يوضع على الراس تمسح على ما تمسح عليه والحمد لله ولو فيه ضمان من الحنه او غيره كان عائشة الصحابيات يمسحن عليه النبي عليه الصلاة على رؤوس وفيها الظمال.
0: نعم. جزاكم الله خيرا، أحد الأخوة المستمعين يقول مصري مقيم في حوطة بني تميم، ما حكم تأدية سنة الوتر بعد العشاء جماعة في غير رمضان؟
1: لا حرج في ذلك، إذا جماعة صلاة الوتر في رمضان، في غير رمضان، لكن لا يدخل عادة. إذا اتفقوا واجتمعوا في بيت أحد أو في أي مكان وصلوا جماعة لا بأس أما اتخاذ عادة كل ليلة يجتمعون لأداء هذا ليس المشروع في رمضان لا في رمضان لكن إذا زار بعضهم بعضا وصلوا في جماعة جماعة هذا حسن إن يعني مثلما مثل ما زار سلمان أبا الدرداء وصل معه جماعة في الليل قال الله عنهما ومثلما زار النبي صلى الله عليه وسلم جده انس وصلى بانس ويتم جماعه والمراه خلفهم كل هذا لا باس الشيء ليس بمعتاد انما عند الصدفه والزياره يصلون الجماعه لا باس اما اتخاذه عاده في كل شهر او في كل يوم او في كل اسبوع هذا غير مشروع نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات تسال فيها عن حكم الرهن في الاسلام وما هي كيفيته جزاكم الله خيرا
1: الرهن في الاسلام وثيقه لحفظ الدين الذي على الراهن كما قال الله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبه فدهان مقبوله يعني بدل الشهود وبدل كتابه الرهن ولله عليه عثمان وان كنتم على سفر ولم تجده كاتبا فرهان مظلوم. فالرهان مال يوضع عند صاحب الدين حتى إذا تأخر الراهن عند غضاء الحق يبع هذا الرهن ويستوفى من الدين سواء في أو بالتراضي بينه وبين الراهن. فيجعل عنده مثلا سيارة رهانه يجعل عنده ملابس رهانه يجعل حلي رهانه يعطيه بيت رهانه أرض رهانه لا بأس فالرهان والرهن مال يقبضه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى إذا تأخر المدين والراهن عند قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما أو من طريق المحكمة حتى يوفى دينه. حتى يوفى دينه مم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل ميم يقول يا سمحت الشيخ إنني أعمل في مطبخ وفي قصر للأفراح والمشكلة التي تواجهني أنا وزملائي أننا في كل زواج يتم ذبح غنم في الغالب من عشر إلى ثلاثين حسب طلب صاحب الزواج ويتم توزيعها بأكملها على التباسي والصحون إلا أنها لا تؤكل كلها مما يضطرنا إلى وضعها في الزبالة فبما توج... فبماذا توجهوننا نحن كعمال وبماذا توجهون الناس حول هذا الذي نراه من الإسراف والتبذير جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
1: هذه الحومة الذي تهمل. الواجب أنها توزع بين الفقراء توزع في الحارات التي فيها الفقراء أو تعطاها الجمعيات التي تقوم بهذا الواجب توزع في جمعيات تقوم بهذا فالواجب عليكم وعلى صاحب المطعم الواجب عليكم جميعا أن تفعلوا ما تستطيعون إما توزيعها على الفقراء أو تسليمها للجهات التي توزعها ولا يجوز طرحها بل تحفظ حتى تسلم على الفقراء أو للجمعيات المتبرعة التي توزعها بين الفقراء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل من كلمة إلى أصحاب المناسبات نعم
1: نعم نوصي جميع أصحاب المناسبات في زواج أو أن يحرصوا على إيصال فضول إلى الفقراء والمساكين. ولا يجوز طرح ذلك في ولا في مكان غير مناسب امتهن. يجب حفر الطعام الثلاجات حتى يوصل الى الفقراء والمساكين فاذا كان ولا بد لم يجد فقراء ولا مساكين ولا جمعيات يجعله في مكان نظيف بعيد عن الامتحان في البريه يذهب الى البريه في مكان نظيف بعيد عن الطرقات تاكله السباع والكلاب والطيور ولا يمتهنه احد اذا لم يتستر دفعه للفقراء والمساكين أو لجمعيات، جمعيات الإغاثة، جمعيات التي توزع على الفقراء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات تقول أختكم في الله مسعودة سفيان. أختنا تقول: أريد أن أعرف كيفية صلاة التراويح بالنسبة للمرأة بدون إمام، أي في بيتها، هل تكون جهرة؟ وهل تستطيع النساء أن يصلين جماعة في بيوتهن جزاكم الله خيرا؟
1: نعم صلاة التراويح سلم بهن اثنتين في بيوت تصلي المرأة بهن بهن وتكون وسطهن لا أمامهن بل وسطهن تكبر وترفع صوتها بالقراءة حتى يستفيد منها وهذا مشروع قد سوي عن عائشه وغيرها من زواج النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمه ورقه أن أمه أهل دارها فإذا صلى النساء في بيوتهن جماعة في رمضان أو في الأوقات التي يصلون فيها الفريضة كله أحسن كله طيب.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل سماحتكم عن الحبوب التي تمنع العذر الشرعي من أجل أن تتمكن المرأة من الصيام أو من الحج جزاكم الله خيرا.
1: لا مانع من تعطي الحبوب في رمضان أو في أيام الحج لمن العادة الشهرية. إذا كانت الحبوب فيها ليس فيها مضرة، لكن تعرف أنها ليس ليس فيها مضرة عليها فلا بأس أن تستعملها لمن العادة حتى تصوم مع الناس، تصلي مع الناس وهكذا في الحج حتى لا تعطل. كل هذا لا بأس إن شاء الله. لأنه مصلحة بلا أذى. أما إن كان فيه مضرة عليها يمر رحمها أو يمر بدنها فلا يجوز.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز فتقول هل أزكي الحلي التي أتحلى بها غالب الأحيان؟
1: الحلي يعني الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء جماعة من العلماء يقولون لا زكاة فيها لا كانت تستعمل وآخرون يقولون فيها الزكاة ولو انها تستعمل اذا بلغت النصاب وهذا قول اصح أصح من اقوال العلماء انها تستعمل انها تزكى اذا بلغت النصاب لان جاء في الحديث ما يدل على ذلك جاءت امرأة في يدها مسكتان سوار من ذهب فقالت أتعطينا الزكاة هذا؟ قال لا قالت لا قال ايا سرتي ان يسورك الله بهما يوم القيامه من النار وقال لي عائشه لما كان عندها فتخات لا تزكيها في بها النار وقال لي ام سلمه وكانت تلبس باوضاحا من ذهب قالت كان الزهوى فقال ما زكي فليس بكنس فدل على ان هذه الحلي تزكى وإن لم تزكى فيها كنز. بعد ذب صاحبه. فالواجب على النساء إذا كان عندهن حلي من الذهب والفضة تبلغ النصاب الواجب عليهن الزكاة في أصح قول العلماء إذا كانت الحلي تبلغ النصاب. والنصاب إحدى عشر. أحد عشر جنيها ونصفا. أحد عشر جنيها ونصف. يعني إثم يعني اثنين مثقالة. اثنين غرام تقريبا. فاذا كانت الحلي تبلغ هذا وجبت الزكاه في الذهب اما في فنصابه مائه واربعون مثقالا يعني سته وخمسين ريال بالريال السعودي الفضه اذا بلغ النصاب في نبات الفضه هذا النصاب ستة يعني سته وخمسين ريال يعني 140 مثقالا فانها تزكى هذا هو الصواب هذا هو الارجح هذا هو الحق نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الأخ أبو عبد العزيز رسالة وضمنها جمعا من الاسئله في أحدها يقول أسأل سماحتكم عن حكم صيام من لم يتسحر سواء كان صيامه تطوعا أو فرضا جزاكم الله خيرا
1: لا هراجل يصوه صحيح وإن لم لكن ترك السنة السنة يتسحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. في الفضل والنمل السنة يتسحر كان النبي يتسحر عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر. هذا هو السنة يستعين بذلك على صيانه. فإن صام ولم يتسحر فلا حرج، مو صحيح. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة من الصحابة يومين بغير سحور. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. غير سحور ولا فطور، نعم. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر، فهل يصح له ذلك؟
1: إذا كان نافذة ولم يأكل شيئاً ولم يتعاطى مفطراً، صح إذا نوى بعد الفجر أو الضحى أو بعد ذلك، ويكون له الأجر من حين نوى. يكون أجر أجر الصوم يكون من حين نوى. هذا في النافله خاص اما الفضل لا بد ان يميته لا بد ان ينوي قبل الفجر الفرض سواء رمضان او كفاره او نذر او قضاء
0: رمضان نود
1: النيه قبل الفجر
0: واما النافله فيحدث نيتها متى شاء قبل ان يتعاطى مفترات قبل ان يتعاطى شيئا مفترات لكن ولا غيره جزاكم الله خيرا ما هي كفاره اليمين بشيء من التفصيل جزاكم الله خيرا
1: كفاره اليمين اوضحها الله في القران في سوره المائده في قوله سبحانه لا يؤاخذكم الله من لغة ايمانكم ولكن يؤاخذكم من عقدتم الايمان فكفارته يطعم عشره مساكين من اوسف ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او زحف رقبه فمن لم يجد تصيبه للامه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم هذه كفرة وضحها ربنا عز وجل في سورة المعدة، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف ساعة من التمر أو الحنطة أو الرز، كيلو ونصف تقريبًا لكل فقير، خمس عشر كيلو لكل فقير كيل كيلو ونصف نصف أو يعشيهم أو يغديهم في بيته أو في المطعم. يكفي أو يكسوه كسوة كل واحد يعطيه زار ورده أو قميص مقطع أو يعزق عبد أنا عبد الله وعبد فإن عجز عن هذه الثلاث يصوم ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة يصوم ثلاثة أيام والأفضل متتابعة يعني لأن بعض أهل العلم راها شرطاً والقرآن شرط فينبغي له أن التتابع ثم ثلاثة ايام متتابعة هذا هو
0: الاحوط وان صامها متتابعة اجل
1: لأن صومها متتابعة او لا
0: جزاكم آه. الله خيرا واحسن اليكم يسال بالذات سمعت شيخ في كفارة اليمين هل نحن بالخيار ام لابد ان هناك شيء معين؟
1: بالخيار في الثلاثة من الطعام والكسوة وما الثلاثة يختار واحدة من الثلاثة ان شاء اطعم وان شاء كساء وان شاء اعتق اما الصوم فلا يعجل اليه الا عند العجز عن الثلاثه، الصوم لا يجزي الا عند العجز عن الطعام والكسوه والعجز اذا عجز صار لا يستطيع طعام طعاما ولا كسوه ولا عتقا فإن ينتقل الصوم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، يقول احد الاخوه المستمعين وقد رمز الى اسمه بالحروف عين ميم عين من الباحه يقول: لقد نذرت عندما رزقت بمولود ان اعلمه التعليم الديني ولكن عندما كبر لم اتمكن وسلك مسلكا اخر فما الحكم وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا
1: عليك ان تعلمه الدينيه عليك ان تجتهد في ذلك وان توفي بنفسك هذا واجب عليك حتى ولو لم تنور يجب عليك ان تسعى في صلاحه تعليمة وتوجيهه الى الخير فإذا كنت نذرت ذلك وجب بتأكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وأنت نذرت طاعة لله لأن تعليم الولد أمور الدين وتشجيعه على ذلك والإناء به هذا لا أفضل الطاعات فالواجب عليك أن توفي ذلك وأن تجتهد في تعليمه الدين ولو ولو بعد كباره عليك أن توفي بهذا وأن تجتهد في احضار حلقات العلم او انتظامه في المدارس الدينيه حتى يتعلم. ولا مانع ان تستعين على ذلك بخواص اهل بيتك من اعمام او اخوان او غيرهم او اصدقاء طيبين يعينونك على هذا الوعد. بارك الله فيك.
0: جزاكم الله خيرا اخيرا يسال سماحتكم ما حكم من افطر في رمضان بدون عذر؟
1: حكمه انه عاصي لله وعليه التوبه وقضاء اليوم. اذا افطر في رمضان بدون عور فهو قد عصى ربه وتعرض لغضبه ولا حول ولا قوه الا بالله وعليه التوبه والقضاء. عليه التوبه بعد رمضان حالا والقضاء بعد رمضان،
0: قضاء اليوم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نشاء <تصفيق>
0: الله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لسماحه الشيخ وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم والى الملتقى.